0: Welkom bij de podcast van de CGK-NGK Groningen-Haren. In deze podcast kan je luisteren naar de prekenseries van Rick Bikker en Wim-Kees van Sloten. Je luistert nu naar de serie Preken over Jozef. Genesis 46, vers 1 tot 7, 28 tot 34. Israël brak op met alles wat hij had... En hij kwam in Beersheba. Daar bracht hij offers aan de God van zijn vader Isaac. En God sprak tot Israël door nachtelijke visioenen en zei Jacob, Jacob. En Jacob zei, zie hier ben ik helemaal. En de Heere zei, ik ben God, de God van uw vader. Wees niet bevreesd om naar Egypte te trekken, want ik zal je daar tot een groot volk maken. Ik zal met je meetrekken naar Egypte en ik zal je ook zeker doen terugkeren. En Jozef zal je ogen sluiten. Toen stond Jacob op en vertrok het Bezeba. En de zonen van Israël vervoerden hun vader Jacob. Hun kleine kinderen en hun vrouwen op de wagens die de vader ook gestuurd had om hem te vervoeren. Hun vee en hun bezittingen die ze in het land Kanaan verworven hadden namen ze mee. En ze kwamen in Egypte aan, Jacob en heel zijn nageslacht met hem. Zijn zonen, zijn kleinzonen met hem, zijn dochters, zijn kleindochters. En heel zijn nageslacht bracht hij met zich mee naar Egypte. Slaan een stukje over. Jacob stuurde Juda voor zich uit, naar Jozef, om hem de weg te laten wijzen naar Goze. Toen ze in het land Goze aangekomen waren, spande Jozef zijn wagen in en ging naar Goze zijn vader Israël tegemoet. Toen hij voor hem verscheen, viel hij hem om de hals, huilde lang, een lange tijd aan zijn hals. En toen zei Israël tegen Jozef, Jozef, nu kan ik sterven, nu ik jouw gezicht weer gezien heb, want je leeft nog. Daarop zei Jozef tegen zijn broers en tegen het huis van zijn vader, ik ga het aan de vader overtellen. Ik zal tegen hem zeggen, mijn broers en het huis van mijn vader, die in het land Canaan woonden, zijn naar mij toegekomen. De mannen zijn herders van kleinvee, want ze zijn altijd veehouders geweest. Ze hebben hun kleinvee en hun runderen en alles wat ze hebben meegebracht. Wanneer het zal gebeuren dat de vader u roept en vraagt, wat is jullie beroep? Dan moeten jullie zeggen, uw dienaren zijn altijd veehouders geweest. Van onze jeugd af aan tot nu toe. Zowel wij als onze vaderen. Dan zullen jullie in de landstreek Gozen mogen gaan wonen, want elke herder van kleinvee is voor de Egyptenaren een gruwel. Tot zover de schriftlezing. Zalig ben je, als je Gods woord hoort, dat woord bewaart in je hart en er vervolgens alles mee doet. Geliefde gemeente, gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongens en meisjes en gasten ook. Nou, we hebben het gelezen. Jacob vertrok met alles wat hij had. Alles. Zijn hele familie gaat mee. Al het vee en ook de bezittingen. En als je de namen leest in het gedeelte wat we overgeslagen hebben. Dus tussen vers 7 en 28. Daar krijg je een hele rij aan namen allemaal inderdaad. En daar de vrouwen er nog eens bijrekend die niet genoemd worden. Nou als je dat gaat tellen dan kom je ongeveer wel op een stoet van 200 mensen uit. Wat een toch richting Egypte. Maar dan, en daar gaat het vanochtend over, dan stopt de stoet in Berseba. En als je dat in het Hebreeuws leest, hè, dat werkwoordje stoppen, dan was dat niet zoals wij wel langs de snelweg kunnen stoppen. Even bij een tankstation, tanken, euh, toileteren, hoe noem ik het. En, en nog wat gebruiken en zo. En dan weer verder. Nee, dit stoppen van Jacob in Beersheba is voor dagen. Hij liet voor dagen zijn familie stoppen. Berseba, dat was de grensplaats van Canaan, richting het zuiden. Daarna begon de woestijn. Bij Berseba ging je dus de grens over. Zoals wij, om het een goed te schetsen, hier dacht ik bij Bad Nieuwe Schans. Ja, dat is zo. De grens overgaan. De vraag is, waarom stopte Jacob nou zo uitgebreid op de grens? Jacob had nog net eigenlijk zo enthousiast gezegd, hè? genoeg jongens, ik heb genoeg gehoord, we gaan. Er zat gewoon haast in. Zag Jacob dan toch op tegen de tocht? Twijfelde hij misschien, kan je ook bedenken hè? dat het misschien allemaal toch niet zo waar was wat er gezegd was over Jozef in Egypte. Maar nou, dat kan niet, want die volbeladen ezels en die kamelen uit Egypte met wat allemaal was genoeg bewijs. Nee, het lag anders. En dat zie je al bijna in het eerste woordje. Is het je opgevallen dat Jacob plotseling in dat eerste vers genoemd wordt bij zijn geloofsnaam? Eigenlijk zijn beleidenisnaam. Israël. Weet je, ik zal je kort vertellen, die naam had hij gekregen op Pniel, wat dat is, noem maar een beetje een gebied, een beetje een heuvelgebied. En dat was in een tijd dat Jacob, eh, nou ja, bedreigd werd, eh, angstig was voor Ezo en beslissingen moest nemen hoe hij het allemaal moest regelen en doen om dat maar weer goed ook te kunnen krijgen met Ezo. Ezo kwam eraan en hoe zou dat gaan lopen? En, en hij zat aan de ene kant erg te hikken op 'Ik ga dat zelf regelen en doen', allemaal zo in zijn hoofd, dat hij het te bedenken, en aan de andere kant wist hij het ook niet. En dan gaat hij bidden. En dan krijgt hij een gebedsworsteling. En dan komt er, hij denkt in eerste instantie een engel, maar het blijkt niet de engel te zijn, het blijkt de Heer zelf te zijn. En het komt eigenlijk tot een, ge, een, een, een worsteling in zijn gebed met God zelf. Zo van, ja maar ik moet het toch zelf ook regelen. En als ik het niet doe, dan eens zou zussen en zo. En, 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 en de heren maar zeggen, vertrouw nou op mij. En dan eindigt dat na een nacht, dat hele gebed misschien, dan ken je ook wel zo'n soort gebeden. Dan eindigt dat zo prachtig, dat hij dan zegt, als de zon weer een beetje opgaat. Dat hij het doorkrijgt en dat hij denkt, ja maar ik, ik moet ook, ik kan ook op God helemaal vertrouwen. En dan spreekt hij die mooie woorden uit. Heere God, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. En toen had hij die naam Israël gekregen, een geloofsnaam. Als Jacob nu op het punt staat, het beloofde land te verlaten, dan staat hij daar als Israël. Dan staat hij daar als een op God gerichte, afhankelijke man, gezinsman, die... Ik, 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 ik noem de term al, die een u-leven voor zijn ge gezin verlangde. Een u-leven. Jacob die stopte die hele familiestoet voor dagen om een altaar te bouwen. Om te bidden. Om toestemming aan de Heeren te vragen en alle leiding ook aan de Heer te vragen. Dit staat er wel niet direct, zou je misschien zeggen. Er staat wat anders. Er staat offeren. En dat offeren in vers 1, dat, dat Hebreeuwse werkwoordje offeren, dat gaat over het brengen van vredesoffers. En als je dat deed, als je vredesoffers bracht, dan vroeg je om Gods aanwezigheid in je plannen. Heere God, ik heb plannen. Maar wilt u erin aanwezig zijn? Dan vroeg je Gods oké. Okay. Dan kunnen we aan elkaar ook al vragen. Is het oké? Okay? Dan vroeg je aan, om Gods oké. Okay, om Gods leiding. En, en zo ging het dan in de familie. Zo brachten ze dan die vredeoffers. En dan achteraf aten ze deze offers ook op. Als een soort symbool van. We willen de gemeenschap mee hebben. Andere offers aten ze allemaal niet op. Dat mocht niet. Werd verbrand ook. Maar vredeoffers aten ze op. En dan betekent het eigenlijk. We willen gemeenschap met God. God wilt u in ons komen. Wilt u het doen. Ik moest denken aan Mozes, die dat ook een keer krachtig gezegd heeft. Heren, we gaan niet van hier. We blijven echt hier als u niet voorop gaat. Op heel Jozef enthousiaste uitnodiging. Enthousiast door zijn zoons ook gebracht. Was Jacob gegaan, inderdaad. Genoeg gehoord, we gaan inpakken. Maar als hij dan op het punt staat om het beloofde land, door de Heer hem beloofd. ...te verlaten, waarin hij van de heren ook zoveel zegen in zijn gezin gekregen heeft... ...dan is het, dan is het eerst op die grens... Uh, 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 ...stop, altar bouwen, offeren, een u maken. De heren bidden om leiding. En in het antwoord dat God Jacob op zijn bidden dan ook geeft... Moet je ongeveer, kan je ongeveer horen wat Jacob dan ook vervolgens gebeden heeft. Het moet zo gegaan zijn. Jacob daar op zijn grond met het altaar, zijn kinderen om hem heen. Heren, we staan op de grens, maar u gaat toch wel mee naar Egypte. Heren, is het echt wel volgens uw plan? U, u heeft over Abraham beloofd dat u ons in Canaan zegenen zou. U, u zou ons daar tot een groot volk maken. En dan wij nu naar Egypte? Ontvangen wij uw zegen wel in Egypte? En, en laat u ons eigenlijk wel terugkeren? U hebt ons toch Kanaan beloofd? Ik denk dat dat ongeveer Jacobs vragen geweest zijn. Afgaan aan het antwoord wat de Heer later geeft. Ging Jacob, hè, nog, nog een keer, op het enthousiasme van zijn kinderen. Vluchtend voor de honger in Canaan. Dat was de vraag. Ging die dan daarmee niet voorbij aan Gods wil? Daarop wilde Jacob precies een, een antwoord hebben. En, en dan vind ik die vragen van Jacob heel afhankelijk. Hele gelovige vragen. Die heeft Jacob niet altijd gesteld. Jacob is eerder die grens overgegaan. En toen was hij, was hij niet gestopt? Was hij gewoon doorgegaan? Had hij niet gevraagd om goedkeuring? En Jacob, hij heeft in heel zijn leven ook heel vaak zelf de, de route uitgezet. En, en, en niet aan God gevraagd. En, en dan moet Jacob het ook bekennen, hoeveel moeite en geen zegen heeft dat hem ook opgeleverd. Bijvoorbeeld nog in onze geschiedenis, hè, toen Jozef die droom kreeg, die 17-jarige jongen van hem. Ja, toen lees je wel over hem dat Jacob die droom bewaarde in zijn hart. Maar je leest nergens... Dat, dat, dat Jacob God er ook bij gebeden heeft. Zo van, heren, maar wat betekent die droom nou eigenlijk? Heeft het ons iets te zeggen? Wilt u er ons iets mee zeggen? En ook toen zijn zoons nog niet zo lang geleden terugkwamen voor de eerste keer uit Egypte. En vroegen of Benjamin mee mocht. Dan lees je niet dat Jacob zijn handen vouwt. Zijn handen fout om leiding te vragen, lees je helemaal niet. Dan, dan zie je alleen maar een klagende Jacob. Een klagende Jacob. zegt: Alles is tegen mij. Ik weet het niet meer. En vervolgens, als dan Juda zich borg stelde voor Benjamin. Dan zie je dat er bij Jacob iets gaat breken. Dat is iets geweldigs geweest. Jacob heeft iets gezien van, hé, hey, hey, mijn zoon stelt zich borg, wat is dat? Die stelt zich afhankelijk op, hoe is het te gaan? En vervolgens, dat heeft ook iets met Jacob gedaan. Afhankelijkheid richting God kwam terug. En toen inderdaad bad Jacob en, en sprak hij anders. Toen zei hij, ja, neem me mee. Neem me mee. Dat de God, de Almachtige in de ogen van die onderkoning daar in Egypte geeft. En we weten het, wat is er een zegen opgekomen. Bij die meer dan pitstop in Bersheva zie ik een man... en die kan er eigenlijk zelf al naast staan. Kom er nog op terug. Misschien jij ook wel. Die in zijn leven geleerd heeft... een u te maken. Op, op levenskruispunten in zijn leven... Niet eventjes snel te stoppen... maar uitgebreid te stoppen. Om te bidden. De tijd ervoor te nemen. Om, om, om met je gezin... van de situatie... een gebedsplaats te maken. Wacht hij op zijn zoon Jozef. Heeft hij hem al wel dertien jaar niet gezien. Al die jaren denken dat Jozef is opgegeten door een wild dier. En, en wat een aanbieding van koren lag hem te wachten... In Egypte. Terwijl zijn hele familie aan het omkomen is. Ik had ook wel zoiets van. Doorrijden met heel die, heel die hap. Even tanken. Broodje. Plassen. Rijden met die hap. Dat, dat doet hij niet. Heren wat wilt u? Dat vraagt hij. Gaat u voorop? Anders gaan we niet. Kunnen we nog zo'n honger hebben? En wat allemaal? Voelt u de spanning een beetje? En dan is gelijk de vraag naar jullie. Op hoeveel grensplaatsen komen jullie nog te staan? Over hoeveel ga je nog heen? Hoeveel beslissingen mag jij, mag u, moet je nog maken? Wat zal ik opnoemen? Verkering? Met hem of haar of niet? Trouwen of niet? Verhuizen? of niet die studie of een andere die baan of toch maar niet je bent gebeld taak in de kerk ambt in de kerk kerkraad heeft ervoor gebeden vind je geschikt wil ik met je bepraten ja of nee je kinderen dingen voorleggen en bespreken die belangrijk zijn Daarheen gaan of daarheen niet heen gaan, dat of dit, zo of niet, noem het op. Hoe afhankelijk wil jij er van God in zijn? Ik, ik, ik zeg niet bent, maar ik zeg hoe, hoe, hoe afhankelijk wil jij? Dus een, Jacob maakt hier een keuze. Hij had nog een keer door kunnen gaan, hij maakt een keuze. Voor jou is het ook zo. Hoe afhankelijk wil jij dat? Hoe afhankelijk wil jij te zijn voor God in je beslissingen? Heb je beslissingen te nemen? Doe je, neem je ze vaak? Van de week is dus zo. Wat we doen, nou we doen, we gaan, nou zullen we. Dit, is er dan een uur erbij? Weet je, ik ga het praktisch maken. Wat dat vooral eerst is, bidden. Bidden. Komt er dan altijd concreet een antwoord uit de hemel? Nee. Maar ik wil je zeggen, als je je oefent in een gebedsleven, op je gebedsplaatsen, op je levenskruispunten, dan komt er meer van boven dan je denken kan. Probeer het maar eens uit. Probeer het maar eens gelovig uit. Want weet je, van geloven ga je bidden en van bidden ga je geloven. Met geduld. Jacob bouwde in Berseba een altaar. Stelde ze gebedsvragen. Dat was het eerste punt wat ik met jullie gemaakt heb. Hij ging bidden. Met een u-leven, in een u-leven. En dan vervolgens zie je dat God gaat antwoorden. God komt in vers 3 en 4 in visioenen in de nacht. En Jacob, ik denk dat hij rechtop in zijn bed is gaan zitten. En dat hij eerst gezegd heeft, met mij, hier ben ik helemaal. Jacob aan het bidden, en dan komt God en dan zegt hij, met mij, hier ben ik helemaal. Is dat laatste waar? Ja, want Jacob zegt, zie, hier ben ik. Dat hoort ook bij in uw leven, gemeente. Bidden, daar hebben we het over gehad. Een klein stapje tussendoor hoort helemaal bij, echt persoonlijk zijn met de Heer. Weet je, de Heer kan zo snel een Hij zijn. Ook in de kerk. Dat we het hebben over Hem. En dat we het allemaal goed regelen. En goed met elkaar hebben. En Hij is er ook nog ergens. Ga heel snel. Maar, maar thuis en overal en ook in de kerk. Mag het en moet het zijn. Een U. Tasgemeenten zijn geen gezellig clubje hier. Of een belangenvereniging. Over de hij. Het is van jou en van jou en van jou allemaal echt waar. Want anders komt die preek van mij ook niet binnen. En dan komt er geen enkele andere preek van mij binnen. Een u. Heren, wat wilt u? En dan inderdaad, als Jacob dat als gebeden heeft. Hè, heren, wat wilt u? Dan komt God bij Jacob in die nachtvisioenen. Op die afhankelijke vragen van Jacob. Of het wel goed was of hij naar Egypte ging. En of ze geen zegen zouden mislopen. En dan komt dat heerlijke antwoord van God aan Jacob. In vers 3 en 4. Ik ben God. De God van je vader. Wees niet bevreesd om naar Egypte te trekken. Want ik zal je daar tot een groot volk maken. Ik zal met je meetrekken naar Egypte. Ik zal je zeker ook doen terugkeren. En Jozef zal je ogen sluiten. Ah, dan denk je, ja, dat is wel mooi. Jacob die kreeg wel hele specifieke antwoorden. Voor zijn toekomst. En inderdaad, die krijgen wij niet altijd. Maar, even geduld. Even wachten. Mag ik het zo zeggen, ik pak hem vast? Als je goed beschouwt dat antwoord van God aan Jacob gaat lezen, dan kan ik je zeggen, op dat u afhankelijke gebed van Jacob, kreeg hij antwoord. En eigenlijk alles van zijn antwoord stond in dit nachtvisioenenboek. De Bijbel. En laat het dan gewoon in een nieuwe periode maar weer eens een keertje zeggen. Die gaat aanbreken. Ik ga even heel erg uh, uh, onbeschaamd, arrogant, hoog doen. Mag ik het zo zeggen. Ik garandeer je. Echt waar. Hè, dat het allerbelangrijkste wat jij op je levenskruispunten mag horen op je u afhankelijk gebed. Wat je ook bidt. Hoe specifiek ook, zo van heren, wat, hoe wilt u, in de basic in dit boek krijg. Gods telefoonboek. Hierin vertelt namelijk, mensen, zo is het. Gods een goede wil. Hoe belangrijk is die? Wat wilt u heren? Hierin vertelt hij zijn wil voor jou. Oh, dat is zo mooi en zo goed. Heb je alles al. En hierin belooft hij. Dat hij zijn wil in jouw leven wil uitvoeren. Weet je wat ik hier zie van Jacob op die grensplaats Berceba? Dat hij van die grensplaats een BB-plaats noemt. Ik heb hem al eens eerder genoemd hier in Groningen bij jullie. We gaan we een beetje eigen maken. Een, een bidden- en bijbelplaats. Dat is heel eenvoudig, hè? Maar hoe is het met je bidden? Thuis, met het gezin. Vrouw en man met elkaar, voor het slapen gaan, eten, tussendoor, Bijbel lezen. zeven dagen in de week. En Ik noem er nog één bij, want we zijn met elkaar en we gaan elkaar helpen in Gods kracht. Daarom zijn we gemeente. Weet je wat Jacob ook nog, wat je ook nog mag zien bij Jacob daar op die grensplaats? Dat hij daar niet alleen aan het bidden is... Hij is samen met zijn familie en iedereen die bij God hoort. Aan het bidden en bijbel lezen. En dan komt er nog een letter. We gaan hem onthouden gemeente. BBG. Bijbel lezen, bidden en samen gemeente zijn. Samen gemeente zijn. Hoe is dat? Om het over deze dingen te hebben. Hierin te groeien. Hoe is het met jou? Ik zeg echt tegen je. Ik hoop met de corona een beetje verder achter ons. Dat de Heer dat zegent. Hoe is het geweest? Is veel doorgaan, heb ik al gezegd. Maar leef. En ik zeg tegen iedereen, maak je plannen. Ben ambitieus. Absoluut. Ik zal het nooit van afhalen. Studeer als je het kan. En als je het niet kan, doe je niveau lager. Ook goed. Ontwikkel je talenten. Studeer. Werk. Maak carrière. Zal echt, geniet. Geniet. En, en maak je levensreis. Doe het. Samen met wie je lief zijn. Maar wel met een uitgestrekte U. Bouw ze in. Die BBG-pit stoppen. Pit stop, zo moet ik het zeggen. Blok ze in je agenda. Krijg je ongedachte zegen op. Dan reist de familiestoet verder naar Egypte. Plotseling in de verte een grote wordende stofwolk. Het is Jozef op zijn koninklijke koets met zijn gevolg. Jozef zal, toen hij zijn oude vader zag, van zijn koets zijn afgesprongen. Zijn vader Israël tegemoet. Daar stonden ze. Wat is de Heer Goed? De twee herenigd. Jacob had zijn Jozef terug. En Jozef zijn vader en alles. Omhelzing. Zoenen. Huilen. En dan zegt hij het, hè? Israël. Nu kan ik sterven. Was Jacob al oud? Ja. Was hij, was hij levensmoe? Nee. Nee. Maar hij zegt het wel, hè. Nu kan ik sterven. Kan jij het zeggen? Beetje pittig, hè. Hoef je niet te zeggen, hoor. Maar, maar. Maar wat zit erin? Wat bedoelde Jacob? Nu kan ik sterven. Ik hoef het niet meer van mezelf te verwachten. Ik hoef het niet meer te doen. Hoe goed het gaat. Hoe moeilijk het ook loopt. Wat ik ook allemaal meegemaakt, Ik maak een U. En mijn kinderen ook. Heren, alstublieft. Hoe is het met jou? Met u. Ik weet het wel, er kunnen veel zorgen zijn. Zeg, hoe moet dat nou echt goed komen? Hoe gaat dat nu? En dat ga ik niet onderschatten, dat kan echt heel veel zijn. Maar nu even, radicaal heerlijk. Het gaat uiteindelijk niet om jou. Om u. En om uw situatie. Maar het gaat om de u. En de uw belofte. Zeg jij misschien, ja nog even langere adem... Maar ja, Jacob, die kreeg wel alles wat hij beloofde. Hoe ging het verder met Jacob en zijn nakomelingen in Egypte? Jacob kreeg de belofte: Ik zal je maken tot een groot volk. Maar wel door slavernij. Jacob kreeg de belofte: Ik zal je doen terugkeren naar, 400, ik zal je doen terugkeren naar het beloofde land. Maar het was pas na 400 jaar. Het was een leven over hobbels en bobbels. Maar de Heeren maakte alle beloftes. Voor Jacob waar. Eén voor één. Gaan we maken. Het is eigenlijk wel een lekkere houding. Ja, ik ben een beetje niet zo lenig, hè. een beetje stijvig en zo. zie je dat. Maar goed, dat weet u wel. Maar ja, ik, 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 ik wil het eigenlijk nog beter doen. Want het is zo heerlijk. Eigenlijk moeten we het soms allemaal doen. Gewoon thuis ook, deze houding. Een uur maken met je kinderen. Doe het je kinderen voor. Een uur maken. En zeggen Heere, U voor mij. U in mij, u door mij. Heren, vul mij tot over de rand. En dat wil hij doen. En dan komen de hobbels en wobbels wel. En dan kletst er misschien iets eens overheen. Maar hij blijft vullen. Dat is de Heere. Als jij een u maakt. Bitterom. Lezer van Een heilige geest. Geef het. Nog iets laatst. Dat wil ik nog wel zeggen. Die vervulling van Gods belofte voor Jacob en zijn nakomelingen. Dat was enkel genade. Zo ook voor ons. Dat wil ik wel zeggen. Dat is niet goedkoop. Eerlijk, wie zijn wij voor de heren? Bidden we, heren, als u niet gaat, gaan we niet? Is het ook onze praktijk niet, dat we zeggen, ook al gaat u niet, ik ga toch? Nou, dan hebben we nog iets anders nodig. Die grote Jozef. Door de kleine Jozef zorgde de heren, dat Jacob's nakomelingen, niet van honger zijn omgekomen. Geen één. Maar dat eens dus de grote Jozef geboren kan worden. En de grote Jozef, zijn handen, zijn armen, waren zo. Wat bedoel ik nu? Wie kan het me zeggen? Aan dat houtkruis. Genageld, doorbehoord. Om het mogelijk te maken dat jij een u kan maken die aankomt, die zelfs vastgegrepen wordt. Heerlijke, ik wens het je toe, samen gaan bidden en zingen met een u. Amen. Bedankt dat je naar deze podcast hebt geluisterd. Wil je reageren? Stuur dan een e-mail naar podcast.cgk-gn.nl Hopelijk tot de volgende aflevering.